0: Wann hat der Mensch seine Existenz verloren? Wann war der Zeitpunkt, als er aufhörte zu leben, mit der Erde und auf der Erde? Wann war dieser Zeitpunkt, als er die Natur nicht mehr verstehen konnte und es auch gar nicht mehr wollte und die Natur auch den Menschen nicht mehr verstand? Wann verloren wir den Respekt vor der Welt, die uns umgibt, der Zeitpunkt, ab dem wir uns für das mächtigste Lebewesen auf diesem Planeten hielten und es bis heute hin tun. Wir greifen in die Natur ein, wir machen sie uns untertan, dabei töten wir sie und sie tötet uns, weil ihr nichts anderes mehr übrig bleibt. Wir vernichten, Insekt für Insekt, Tier für Tier, Pflanze für Pflanze. Wir müssten in der Zeit zurückreisen können, um zu verstehen, ab wann wir den falschen Weg gegangen sind. Und wir müssten nach vorne blicken können, um zu sehen, was die Zukunft für uns bereithält, wenn es sie denn noch gibt für uns Menschen. Es gibt sie. Einige wenige Wesen unmittelbar unter uns, die genau das tun können. Sie reisen zurück in der Zeit und beobachten die Menschen aus hoher Distanz, um zu erfahren, was sie falsch gemacht haben. Und dann reisen sie auch in die Zukunft, um zu sehen, wohin der Mensch noch gehen wird. Sie heißen die Reisenden. Mein Name ist Annatur. Ich erzähle meine Geschichte. Die Geschichte von Annatur, dem Reisenden. Am Abend zuvor hatte ich noch sehr lange auf meiner Terrasse gesessen und in den Himmel geschaut. Es wurde dunkel und die Nacht brach herein. Die Sterne funkelten über mir und ich dachte darüber nach, was nun alles auf mich zukommen würde. Es schien plötzlich so, als wenn die Sterne gar nicht mehr so weit weg wären, als wenn sie sogar für mich greifbar wären. Hatte Jill nicht so etwas Ähnliches behauptet, dass ich reisen könnte, so weit wie ich wollte, dass es überhaupt keine Distanzen mehr gebe und auch keine Zeit? Nachdenklich nahm ich meinen master Controller aus der Hosentasche in meine Hand hinein. Mit der anderen Hand streichte ich darüber, fühlte das kalte Metall, ein völlig belangloser Metallklumpen, der mir so vieles ermöglichte blicke in völlig andere Dimensionen und Welten. Ohne einen richtigen Grund dafür finden zu können, umschloss ich das Master Control mit meiner rechten Hand und ballte eine Faust. Ich blickte auf die Faust und stellte mir nun vor, wie ich einige wenige Zentimeter samt meinem Gartenstuhl über meiner Terrasse zu schweben kam. In dem Moment, als ich es mir vorstellte, passierte genau das. Ich hob einige Zentimeter hoch, so dass vielleicht ein Fuß darunter gepasst hätte. Dann wollte ich ein Stück weit nach links rüberschweben, nur wenige Zentimeter. Ich hatte Bedenken, dass vielleicht irgendein Nachbar sehen konnte, was ich dort tat. Auch das funktionierte prompt. Dann ließ ich mich langsam wieder auf die Terrasse hinabschweben. All das fühlte sich so an, als wenn es direkt sofort passierte in dem Moment, wo ich es mir vorstellte. Das Master Control war mittlerweile zu einem Körperteil von mir geworden oder vielmehr zu einem Sinnesorgan. Es gehörte und passte nun zu mir. Ich hatte Allmachtsgedanken. Es fühlte sich an, als wenn es für mich keinerlei Grenzen mehr geben würde und ich musste mich selbst disziplinieren, jetzt nicht den Kopf zu verlieren. Nun versuchte ich, mich ein wenig kleiner vorzustellen. Ich wollte wissen, wie es wäre, wenn ich vielleicht nur circa 40 oder 50 Zentimeter kleiner wäre, als ich es bin. Und in dem Moment sah ich die Tischkante näher an mich herankommen. Ich bemerkte, wie ich auf meinem Stuhl langsam zusammenschrumpfte. Die Füße baumelten auf dem Stuhl in der Luft. Ich blickte auf meine in der Luft baumelnden Fußspitzen und erschrak, wie direkt, wie schnell und wie scheinbar einfach das ging. Ich stellte meinen Körper mir wieder in der normalen Größe vor, und sah, wie ich den Abstand vom Tisch wieder erweiterte und die Füße wieder den Boden berührten vor mir. An meinem rechten Ohr hörte ich plötzlich ein Rascheln. Es klang so, als wenn es unmittelbar in direkter Nähe zum Ohr rascheln würde, bis ich es verstand, dass es viel weiter weg war, viel weiter. Ich blickte in die Richtung, aus der ich vermutete, das Rascheln zu hören, und dann sah ich sie. Es war, wie gesagt, bereits längst dunkel, aber ich konnte im Garten des Nachbarn eine Maus sehen. Sie lief durch trockenes Laub, und dieses Laub war es, was das Rascheln verursachte. Unter normalen Umständen hätte ich nie im Leben eine Chance gehabt, dies hier hören zu können. Das konnte man gar nicht hören.« aber ich konnte es nicht nur hören, sondern auch diese maus im dunkeln erkennen und sehen, wie sie durch dieses trockene laub hindurchstapfte. und selbst wenn ich erzählen würde, dass ich diese maus sehen konnte, würde ich vollkommen damit untertreiben, denn ich konnte sie nicht nur sehen, sondern auch fokussieren. ich konnte sozusagen mit meinem blick ganz nah an die maus heranzoomen, wie mit einer Kamera, das ein Zoom-Objektiv drauf hatte. Ganz dicht hatte ich die Maus vor mir. Tatsächlich war sie mindestens 50 Meter entfernt von mir. Wie konnte das alles möglich sein? Ich nahm meine komplette Welt um mich herum plötzlich ganz anders wahr. Die Dächte, in denen ich vorher hier gesessen hatte und die nächtliche Stille genoss, weil hier einfach nicht so viele Menschen wohnten, ich war sehr weit draußen, auf dem Lande, und nun hörte ich jedes noch so kleine Geräusch und musste ausfiltern, was für mich interessant und wichtig war und was nicht. Ich kam mir vor wie ein Falke oder eine Eule, die auf einem Ast in einem Baum saß und das Feld unter sich beobachtete, um nach Beutetieren in der Nacht Ausschau zu halten, ich hatte das Gefühl, ich konnte alles sehen, was ich sehen wollte, und alles hören, was ich hören wollte. Ich musste mir bewusst machen, was Jill zu mir sagte. Nicht ich würde mich verändern, sondern das Master Control würde die Welt um mich herum verändern, würde Schallwellen manipulieren und die Nacht, den Blick, das Sehen, die Lichtstrahlen, Materie, Moleküle... Alles um mich herum wird verändert und aufbereitet, so dass ich mich in meiner Welt neu zurechtfinden müßte. Längst war es irgendwann nach Mitternacht, ich hätte längst müde sein müssen, aber die Welt, die neue um mich herum, war so aufregend, dass ich überhaupt nicht müde werden konnte. Ich konnte gar nicht genug davon bekommen, diese Eindrücke wahrzunehmen und auf mich einwirken zu lassen. Lange Zeit dachte ich darüber nach, was würde es mit mir wirklich machen, mit meiner Persönlichkeit, meinem Charakter, mit meinem Wesen. Diese Allmachtsgedanken und Phantasien, die jetzt plötzlich auch möglich schienen, würden sie mich charakterlich so verändern, dass ich mich selbst nicht mehr leiden konnte? Würde ich mich vielleicht als etwas Besseres wahrnehmen, als die Menschen um mich herum? die für mich aus meiner Sicht plötzlich so unvollkommen waren. Und schon alleine nur für diese Gedanken schämte ich mich in diesem Moment. Ich war Annatur. Ich wusste, wer ich war. Ich wusste, woher ich kam. Aber es veränderte sich nun plötzlich alles. Konnte ich derselbe Annatur überhaupt noch bleiben? Meine Welt sah so aus, wie ich sie kannte, und dennoch war sie komplett neu und für mich unbekannt. Aber ich hatte Möglichkeiten, die mir nie zuvor zur Verfügung standen. Und aus diesem Freudentaumel heraus der Möglichkeiten, dieses unfassbaren Abenteuers gemischt mit meinen Selbstzweifeln, wurde ich dann doch müde und ging nun endlich ins Bett und schlief auch dann sehr schnell ein. In der Nacht träumte ich wirres Zeug. Früher hätte ich gesagt, dass ich wirres Zeug träumte. Nun schien es gar nicht mehr so wirr zu sein. Ich schwebte über der Landschaft, über Wälder, Wiesen und Wasser. Genau das, was mir zuvor passiert war. Früher hätte ich gedacht, was für ein wirrer und unrealistischer Traum das sei, als wäre ich ein Vogel, der sich durch die Luft bewegen konnte. Nun wachte ich am nächsten Morgen auf und wusste einfach, es war letzten Endes nur eine Wiederholung dessen, was ich erlebt hatte. Als ich aus dem Bad kam, wollte ich wie an jedem Morgen die Treppe hinuntergehen, und dann fing es bereits schon an. Ich dachte nach. Mir tat das Knie ein wenig weh, warum sollte ich die Treppe überhaupt noch hinuntergehen? Ich hatte ja das Master-Control noch in der Tasche. Und ich wusste, wie man es bedient, und es funktionierte mittlerweile perfekt. Ich griff in die Hosentasche, nahm das Master-Control in die Hand und stellte mir vor, wie ich am unteren Ende der Treppe angelangt war. Und in dem Moment stand ich unten. Ich blickte mich ungläubig um. Eben gerade hatte ich dort oben, vor der ersten Stufe, die hinabging, gestanden. Und jetzt stand ich auf einmal unten, vor der Treppe und hatte keine einzige Stufe hinabsteigen müssen. Was war noch alles möglich, von dem ich jetzt noch gar nicht wusste, wie es sich in meinen Alltag integrieren würde?« auf Socken schlurfte ich einige Meter durch meinen Flur hindurch und ging in die Küche hinein. Wenige Schritte. Ich blickte auf die beiden Tassen, die immer noch auf der Spüle standen. Ich war noch nicht dazu gekommen, mich darum zu kümmern. Ich blickte in meine Tasse und stellte mir nun vor, wie es wäre, wenn sie voller heißdampfendem Kaffee wäre. Ginge das denn vielleicht auch? Musste ich mir das nur vorstellen? Schon beinahe verkrampft hielt ich das Master Control in meiner Hosentasche mit den Fingern umzingelt, drückte es fest zusammen und sah vor meinem geistigen Auge tatsächlich den heißen Kaffee in meiner Tasse. Ich wusste, wie eine Tasse aussieht, mit Kaffee befüllt aber es tat sich nichts, das Bild blieb bei mir im Kopf. Es reproduzierte sich nicht, auf die Tasse vor mir, auf der Spüle stehend. Es war also offensichtlich doch noch so, dass einige physikalische Gesetze nicht außer Kraft gesetzt wurden. Die Welt war immer noch ein Stück weit so, wie ich sie kannte. Ich wusste nicht so ganz genau, ob ich mich darüber freuen sollte, oder enttäuscht war. So hielt ich also ganz in alter Tradition die Glaskaffeekanne unter den Wasserhahn und ließ sie volllaufen, um das Wasser in die Kaffeemaschine zu füllen, als es klingelte. Ich blickte auf die Küchenuhr und wusste, es konnte sich nur um Jill handeln, die mir heute Morgen helfen wollte, das Womax zu finden. Mein Womax. Ein weiteres Rätsel und Geheimnis, das mir bisher noch unerschlossen fremd blieb. Ich eilte zur Haustür. Der Schlüssel steckte von innen darin. Ich drehte daran und öffnete die Tür. Jill stand vor mir und lächelte mich an. Ich begrüßte sie. »Was ist mit dir denn los? Hast du schlecht geschlafen? Du siehst ja noch ganz verschlafen aus,« grinste sie mich an. »Ja, du hast recht. Ich bin erst sehr spät ins Bett gekommen.« die Gedanken schlagen im Moment einfach Purzelbaum und ich weiß nicht, wie ich sie in Ordnung bekommen soll, sortiert in die richtige Reihenfolge. Alles ist neu und es überwältigt mich, vielleicht sogar ein wenig mehr, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Aber komm erst einmal herein. Ich wollte mir gerade einen Kaffee kochen. Möchtest du vielleicht auch einen? Ich drehte mich um, ohne auf ihre Antwort zu warten und ging in Richtung meiner Küche nahm wahr, wie Jill mir folgte und hinter sich die Haustür schloss. Ähm, »Wenn du hast lieber einen Tee, den würde ich durchaus noch gerne trinken.« »Ja, klar, müsste ich noch haben, kein Problem«, sagte ich, als ich schon durch die Tür der Küche in die Küche hineinging. In der Küche direkt am Fenster hatte ich einen nur sehr kleinen Küchentisch. An ihm standen zwei Küchenstühle. Auf dem Tisch waren mehrere Tageszeitungen auseinandergefaltet, sie lagen dort schon mehrere Tage, und ich faltete diese eifrig notdürftig zusammen, um sie beiseite zu legen auf den Küchenschrank. Setz dich doch. Mit meiner Hand machte ich eine entsprechende Geste, dass Jill sich auf einen der Stühle setzen konnte. Tee kommt gleich. Jill rückte einen der Stühle ab und setzte sich auf ihn. Als sie dort saß, blickte sie aus dem Küchenfenster, »Eigentlich wohnst du ganz schön hier«, fand sie. »Ja, ich war auch sehr froh, als Onkel Ferdi mir dieses kleine Häuschen hier vermacht hatte.« Während ich mich um Kaffee und Tee kümmerte, überlegte ich laut und bezog Jill in meine Gedanken mit ein. »Weißt du, eigentlich ist es doch nur purer Zufall.« »Was meinst du, was ist Zufall?« dass ich in dieses Haus eingezogen bin und somit auch, dass ich das Master Control gefunden habe, dass das Womax mir gehört. Es ist doch purer Zufall, dass sich mir jetzt all diese Möglichkeiten auftun. Jill schaute mir dabei zu, wie ich Kaffee in den Filter hineinschaufelte. »Wieso bist du denn nicht der einzige Erbe von Ferdinand?« Nein. Das Haus wäre normalerweise an eine Erbengemeinschaft gegangen. Die anderen hatten nur nicht so viel Interesse. Sie hätten das Haus eigentlich einfach gerne verkauft. Wir konnten uns darauf einigen, dass ich es abzahlen konnte. Wenn ich jetzt richtig darüber nachdenke, werde ich es wohl deutlich schneller abzahlen können, als ich ursprünglich gedacht hatte. »Na, ob das so eine gute Idee ist?« meinte Jill nun. Ich schaute mich zu ihr um. Wieso, ich denke, ich habe jetzt alle Möglichkeiten, auch schneller an Geld heranzukommen. Meine finanziellen Möglichkeiten verändern sich doch jetzt auch. Das habt ihr doch gesagt. Ja, das wird es auch sicherlich tun. Aber ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn alle anderen davon mitbekommen. Wir versuchen allesamt, trotz der gigantischen Möglichkeiten, uns unauffällig durch die Welt zu bewegen. Es muss niemand von unserer Existenz wissen von den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, von der Wahrheit, die sich uns eher erschließt als den Menschen, die ihre Situation und ihre Zeit nicht verlassen können. Außerdem hat es noch etwas anderes recht Praktisches, denke ich. Und »Was meinst du denn?« fragte ich Jill. »Na, denk doch mal drüber nach, wenn du jetzt auf einmal das Haus abzahlen kannst bei dieser Erbengemeinschaft. Was werden die wohl denken?« hm, »Keine Ahnung.« »Na, wahrscheinlich werden sie doch denken, dass du hier im Haus Geld gefunden hast von Ferdinand. Und sie werden denken, dass ihnen dann doch auch ein Teil davon zusteht. Auf jeden Fall werden sie skeptisch werden. Und vielleicht werden sie fragen, bist du in der Lage, ihnen darauf eine Antwort zu geben, ohne lügen zu wollen?« »Hm«, dachte ich nach, »das habe ich so nicht überlegt.« »Du hast natürlich vollkommen recht. Sie müssen ja darüber nachdenken, wo auf einmal das Geld herkommt. Wie sollte ich das erklären mit einem Lottogewinn? Obwohl, auf der anderen Seite wäre ja genau das jetzt möglich.« »Also, Anatur, wenn ich dir einen Rat geben kann, dann würde ich jetzt gerade zu Beginn dieser Zeit mich so unauffällig wie nur irgend möglich verhalten. Ich würde gar nichts verändern.« Weder an dem, wie ich nach außen hin erscheine und lebe, noch wie ich mein Leben überhaupt generell führen würde. Ich würde im Moment noch nicht einmal deinen Arbeitsplatz aufgeben. Apropos, müsstest du nicht zur Arbeit? Nein, ich habe im Moment Urlaub, sagte ich. Würden denn die Menschen, die dir nahestehen, davon mitbekommen, wenn du kündigst? Also ich meine natürlich, ohne ihnen das zu erzählen. »Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bisher hat sich niemand für meinen Job großartig interessiert und ich muss ja in die Nachbarstadt fahren, ein ganzes Stück, sogar auf der Autobahn entlang.« »Wie sollte da jemand davon Wind bekommen? Das Einzige, was man vielleicht bemerken würde, wäre, wenn die Nachbarn sehen, dass ich morgens das Haus nicht mehr verlasse.« »Das meine ich damit,« sagte Jill nun zu mir. »Genau das.« »Was?« »Die Gewohnheiten. Du darfst nach außen hin jetzt nicht alles auf einmal verändern. Und das bedeutet, du musst morgens um dieselbe Uhrzeit denselben Weg einschlagen. Du musst das Haus verlassen, damit auch die Nachbarn nicht skeptisch werden. Ich denke mir, gerade auf dem Lande wird schnell getuschelt, oder?« »Sicher, natürlich. Aber kannst du mir erzählen, wo ich mich den ganzen Tag aufhalten soll, wenn ich nicht zu meinem Arbeitgeber fahre?« Anatur, ich glaube, du hast immer noch nicht verinnerlicht, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Ich denke doch, aber was meinst du? Wenn wir das Womax gefunden haben, dann kann das Womax genauso aussehen wie dein Auto. Und dann verlässt du morgens mit dem Womax in der Form deines Autos das Haus ganz normal. Und ihr fahrt nur ein Stückchen weit weg vom Haus entfernt und könnt euch dann so klein reduzieren, dass man euch nicht mehr wahrnehmen kann. Und so fährst du dann zurück. Niemand wird dich sehen. Und außerdem gehe ich mal davon aus, dass du in der nächsten Zeit gar nicht so viel zu Hause sein möchtest. Möchte ich nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du die Möglichkeit und die Wahl hättest, dich überall auf der Welt bewegen zu können, von jetzt auf gleich. Du kannst jeden Ort auf dieser Erdkugel erreichen und sogar die Erde verlassen. Und du kannst in andere Zeiten hineinspazieren. Das werden wir natürlich alles erst ein wenig einstudieren und üben müssen. Es gibt viele Dinge, die du dabei beachten musst. Es kann auch gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst. Und vor allem wird es für andere gefährlich. Das alles musst du zwar erst lernen, aber das wird so lange nicht dauern. Und dann wirst du dich völlig frei bewegen können. »Meinst du nicht, dass du dann etwas anderes zu tun hast, als dich zu Hause auf das Sofa vor den Fernseher zu setzen?« Mit zwei dampfenden Tassen ging ich an den Küchentisch, stellte die Teetasse vor Jill ab, die Kaffeetasse auf meine Seite und nahm Platz am Tisch. »Jill, ich glaube, du hast recht. Ich habe das immer noch nicht verinnerlicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie mein Leben jetzt aussehen wird.« »Und das wird auch noch eine Weile dauern. Lass dir doch einfach mehr Zeit. Du musst nichts überstürzen. Wenn wir von etwas plötzlich genug haben, dann ist es Zeit,« sagte Jill und nahm ihre Teetasse in die Hand. Es entstanden mehrere Sekunden der absoluten Stille und des Schweigens. Ich ging einigen Gedanken nach und Jill schien mich dabei zu beobachten. Sie wollte wissen, »Wie gut ich mit meiner neuen Situation zurechtkam. Als wir im Pub waren in London, da hatte ich noch die Worte von Peter in den Ohren. »Jill würde auf dich aufpassen, so ähnlich«, sagte er es. »Ja, dieses Gefühl hatte ich in diesem Moment auch. Jill achtete auf mich und passte auf.« passte auf mich auf, dass ich keine Fehler machte und passte auf mich auf, wie gut es mir damit ging, was ich hier gerade erlebte. Ich war ihr unendlich dankbar in diesem Moment. Ich kannte diese kleine Frau mit dem frechen Haarschnitt und den Sommersprossen im Gesicht erst wenige einzelne Tage, aber es fühlte sich bereits so an, als sei sie meine Schwester wie eine große Schwester, die auf ihren tollpatschigen kleinen Bruder aufpasste, damit dieser keine Dummheiten machte. »Na, worüber denkst du eigentlich jetzt nach, Annatur? Sag's mal ehrlich.« Jill schaute zu mir rüber, fragend, interessiert, neugierig. »Ich weiß nicht genau. Irgendwie ist alles ein Chaos bei mir im Kopf.« »Offen gestanden, Jill, wäre ich dir für deinen Rat sehr dankbar. Ich weiß wirklich nicht, in welcher Reihenfolge ich mich bewegen soll, mich an die neue Situation heranwagen. Wie war es denn bei dir damals?« Jill dachte kurz nach und lachte ein wenig auf. Hm, »Bei mir war das damals etwas einfacher. Ich hatte Probleme damals.« »Darf ich fragen, welcher Art?« »Ich hatte mich gerade von meinem Freund getrennt.« wir hatten gemeinsam ein Versicherungsbüro, waren selbstständig. Er hat dann krumme Geschäfte durchgezogen und mich alleine sitzen lassen, mit den Gläubigern, mit den Schulden. Ich hatte die Mieten für drei Monate schon nicht mehr bezahlt und sollte aus der Wohnung herausfliegen. Das war meine Situation damals. Ich hatte etwas völlig anderes im Kopf, als mich mit dem Master Control einem Womax oder irgendwelchen unmöglichen Möglichkeiten abzugeben. Ich hatte dafür wirklich den Kopf nicht frei. Und dann? Wer war es denn bei dir, der dich in diese faszinierende Welt hineingeholt hat? Mein Großvater. Er hatte mitbekommen, in welcher misslichen Situation ich plötzlich geraten war. Normalerweise hatte er noch gar nicht vor mir, davon zu erzählen, aber er fühlte sich genötigt, mich etwas früher in diese Geheimnisse einzuweihen, denn er meinte, man könnte zumindest meine Situation damit wieder in den Griff bekommen, meine finanzielle, aber auch meine Ziele, die ich plötzlich verloren hatte. Ich hatte keine Zukunft mehr. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte kein Geld. Ich sollte auf der Straße landen. Kurzum, alles war Mist. Und mein Opa meinte, ich wäre jetzt soweit. Ich wusste nicht, was er mit diesen geheimnisvollen Worten meinte, bis er mir einen Metallklumpen zeigte, den er aus seiner Hosentasche herausnahm. »Das Master Control.« »Ja, richtig.« »Natürlich, das Master Control.« »Jill, ich mache mir eben auch Gedanken...« ist es vermessen, zunächst an seine finanzielle Situation zu denken? Ich meine, wie soll ich denn den Arbeitsplatz beenden, also mit der Arbeit aufhören? Es kommen dann ja keine Einnahmen mehr herein. Sollte ich mich darum zuerst kümmern? Was meinst du? Jill lächelte mich an. <lacht> du machst denselben gedanklichen Fehler wie ich damals. Du erinnerst mich an mich, meinte sie. Äh, inwiefern, wollte ich wissen? Na ja. Meine finanzielle Situation damals, die trieb mich auch umher. Ich hatte es nur noch eiliger und dringender als du. Ich machte mir ernsthafte Sorgen, dass ich aus meiner Bude fliegen würde. Naja, es ist vielleicht nicht besonders ehrenwert, dachte ich laut nach, zunächst an seine finanzielle Situation zu denken. Aber ich meine, du hast zum Beispiel damals deinen Arbeitsplatz verloren und hattest finanzielle Sorgen. und ich soll oder will auch gerne meinen Arbeitsplatz aufgeben, aber die Kosten laufen doch alle weiter. Schau mal hier. Ich tippte auf einige Briefumschläge, von denen ich wusste, dass dort sich einige Rechnungen darin befanden, die noch zu bezahlen waren. Die muss ich doch auch noch bezahlen können. Wovon soll ich das denn sonst tun? Wollte ich von Jill wissen. Ja, die Gedanken hatte ich mir damals eben auch gemacht. Du hast ja recht. Und mein Großvater... Drückte mir dann ein Bündel Geldscheine in die Hand und sagte, damit müsste ich erst mal eine Weile diese Sorgen vergessen können. Und das machen wir ganz genauso. Ich werde dir ebenfalls Geld schenken. Entrüstet lehnte ich mich in dem Küchenstuhl zurück. Du spinnst doch wohl, ich werde von dir doch kein Geld geschenkt nehmen. Warum das denn nicht, wollte Jill jetzt von mir wissen. Ich nehme doch nicht von jedem Menschen irgendwie einfach so Geld an, geschenkt. Ich würde es mir noch nicht einmal leihen wollen von dir, nicht einmal in der Familie. »Ich glaube, du hast das noch nicht so ganz verstanden mit dem Geld,« meinte Jill. »Inwiefern? Ich denke schon, dass ich verstehe, dass man Geld braucht.« »Natürlich braucht man Geld, aber es ist halt da. Man nimmt es, bezahlt damit das, was man bezahlen möchte, und dann ist es wieder in Umlauf gebracht. Geld hat für uns überhaupt gar keinen Wert, gar keine Bedeutung mehr,« »Annatur, überlegt doch mal. Wir reisen in die Vergangenheit oder von mir aus auch in die Zukunft. Dabei machen wir finanzielle Gewinne, kümmern uns auch darum, dass wir in der Gegenwart genügend Finanzen haben, die es uns ermöglichen, ganz normal unser Leben zu führen. Das können wir dann überall auf der Welt tun.« Ich erinnerte mich daran. Jill war Hausbesitzerin. Sie hatte überall Grundstücke und Häuser überall auf der Erdkugel verstreut, weil sie so gerne in unterschiedlichsten Ländern zu Hause war, mal hier, mal dort. Jill, für mich bist du ein reicher Mensch. Dürfen wir reiche Menschen sein? Dürfen wir Vorteile aus dem ziehen, was wir können, was uns zur Verfügung steht? <lacht> ich und ein reicher Mensch, sagte Jill und lächelte dabei. Wie stellst du dir eigentlich mein Haus in Prag vor? »Pompös, mitten in der Stadt, eine Riesenvilla auf einem Grundstück.« »Ah ja, so was Ähnliches hatte ich mir schon fast gedacht«, meinte Jill. »Es handelt sich dabei tatsächlich um ein ganz kleines Häuschen am Flussufer von Prag. Wenn ich in meinem kleinen Garten sitze, und der ist vielleicht vier Meter mal vier Meter, dann blicke ich auf den Fluss, auf die Moldau und in die abendliche Sonne.« wenn ich dann abends zu Hause bin. Der Garten ist voller Blumen und oben auf einem Berg gelegen. Man schaut hinunter. Es ist einfach herrlich idyllisch, aber es ist absolut nicht prunkvoll. Es ist ein ganz altes, kleines Häuschen, das einer älteren, netten Omi gehörte. Ich habe sie fürstlich für das Grundstück und das Haus bezahlt, und das nicht einfach nur so, sondern damit sie ihre letzten Jahre noch sehr schön verleben konnte in einem Altenheim. Mittlerweile ist sie leider verstorben, aber ihr ging es die letzten Jahre noch sehr gut, im Gegensatz zu den Jahren davor. Wir können mit dem Geld, was wir in der Vergangenheit oder der Zukunft einnehmen, noch sehr viel Gutes tun, nicht nur für uns. Wir können es den Reichen wegnehmen und den Armen geben. Geld ist nicht mehr dazu da, um besitzt zu werden. Und eben weil Geld genug da ist und man jederzeit sich Neues holen kann, kann ich dir auch welches davon schenken, damit du die nächste Zeit erstmal ganz gut über die Runden kommen kannst, solange bis du selbst weißt, wie du an Geld herankommen möchtest. Ich weiß nicht, Jill. Irgendwie behagt mir das Ganze noch nicht so richtig. Damit muss ich mich erstmal anfreunden. Ich würde diesem ganzen Thema gar nicht so viel Relevanz beimessen. Denkt doch da nicht so viel drüber nach. Geld ist so ziemlich das Unwichtigste, was es in unserer Situation überhaupt noch gibt. Es ist einfach da, damit man leben kann. Zu mehr ist es überhaupt nichts zu gebrauchen. Irgendwann nahm Jill dann den letzten Schluck Tee aus ihrer Tasse und auch ich hatte meinen Kaffee schon hinuntergeschluckt. Wie sieht es aus, Anatur »Wollen wir nach draußen gehen und das Womax endlich suchen? Wir müssen es ja irgendwann auch mal finden. Es ist wie ein fehlendes Puzzleteil, das du noch benötigst.« »Ja, du hast recht, Jill. Lass uns meinen Womax suchen. Das fehlende Werkzeug für mein neues Leben.«